1: Hans Petter og Co presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå in på trippeltex.no. I denne episoden, hvor undertegnelses helse er nordredusert, så får du blant annet høre mer om disse sakene her. Facebook kopierer Snapchat igen og har snart 2,5 milliarder daglige brukere. Regjeringen vil tvinge strømmeleverandørene til å lage mer norsk innhold, og Kina bruker kunstintelligens til å overvåke og arrangere barns konsentrasjonsevne i skolen. Velkommen til Hans Petter og Co. i heter Hans Petter, og den episoden ble spilt inn onsdag 9. oktober. Lenker til alt jeg snakket om, og øvrige innslag finner du selvsagt på hanspetter.info. Går slikte slik det ser ut til å gå, så vil Facebook ha 2,5 miljarder daglige aktive brukere. Daug, som det også da blir forkortet til innen utgangen av dette året her. Og det ifølge da en fersk rapport utgitt av finansnettstedet LearnBonds. Og for at det skal skje, så må Facebook vokse med rett i underkant av 4% før utgangen av 2019 og klarer i det så vil det altså da ha en markedsandel på 32 prosent av hele verdens befolkning. I årets andre kvartal så endte Facebook på 2,41 milliarder dev, opp nesten 2 prosent fra kvartal, eller 4 prosent med fjerde kvartal i 2018. Og veksten kommer til tross for alle de mange kontroversene som selskapet har vært involvert i, inkludert for eksempel av hvordan... De håndterer dine og mine data, og LearnBonds skriver følgende på egen nettside. Facebooks DAO fortsetter å vokse til tross for de nåværende kontroversene rundt selskapet, og siden 2008 har selskapets antal daglige brukere vokst i hvert eneste kvartal. I dag så finns det mer enn 7,7 milliarder mennesker i verden. 3,34 av de er derimot ikke internettbrukere. Og det gör at nesten 6 av 10 mennesker som er på internett også er Facebook-brukere. Men det hindrer ikke Facebook i å ønske å vokse enda mer, både i antal brukere og i tjenester. Nylig så lanserte Facebook nok en gang en Snapchat-kopi, Threads denne gangen, en slags lillesøster-app til Instagram, som NRK Beta omtalte den som, hvor kamera står i fokus slik det også gjør på Snapchat-formålet er å Gjør det enda enklere å dele bilder og andre statusoppdateringer med dine nærmeste. Og med snart 2,5 milliarder daglige brukere så skulle jo det meste være lagt til rette for at threads kan lykkes. Samtidig så har Facebook også lansert en rekke andre tilsvarende tjänster som på ingen som helst måte har blitt en suksess. Uansett så går ikke det her upaktet hen. Wall Street Journal skrev i september om Project Voldemort, som er Snapchats interne dokumentation på alle de tilfeller hvor de mener Facebook har brukt sin makt mot dem. Mest kjent er nok Instagram Stories, som da Instagram lanserte i sin app tilbake 2016. Og det er vel på mange måter den største suksessen med Instagram nå til dags. Jeg har selvsagt lastet ned threads og testet det ut en ukes tid, og personlig så bare vil jeg si at jeg klarer meg strålende uten threads, men så klarer jeg meg også strålende uten Snapchat. Om litt så ska du få høre mer om regjeringen som vil tvinge Netflix og de andre strømmegigantene til å lage flere norske filmer og serier, men først det här. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at du som hører på vill få behov for checken ett et norsk påmeldingensystem som hjälper deg å bruke mindre tid på administrasjonen av ditt seminar eller konferanse, og mer tid på å skape det beste arrangementet. Check-in automatiserer mange av de administrative oppgavene og frigjør deg for tid, og nettopp derfor har virksomheter som Oslo Business Forum, Dagens Næringsliv, NetLife Design og Kreativt Forum fått en bedre vardag etter at de checken. check ut checken in nå på check-in.no Kulturdepartementet vil tvinga Netflix, HBO, og Amazon og andre slike selskap til å lage mer norsk TV og film. Men det kan bety at prisen for å abonnere på disse tjenestene kan stiga. Det vi hørte her var et lite klipp fra Dagsruen 7. oktober, hvor kulturminister Trine Grande vil innføre krav om en norsk andel hos strømmetjenestene Netflix, HBO og Amazon. Til NRK så sier Trine Scheigrande at de nå vil foreslå å innføre et krav til alle som leverer strømmetjenester i Norge at en viss andel av det de leverer skal være norske produkter. Og det er jo forståelig, altså det er forståelig at regeringen ønsker å få en del av den inntektsstrømmen som strømmegigantene genererer. Tidligere så fikk jo staten store inntekter gjennom avgifter på DVD-salget som igjen ble videre sendt til produsentene. I følge NRK har faktiskt da over 2 milliarder kroner flyttet seg fra DVD-salget over til strømmetjenestene de siste ti årene men det uten at produsentene her til lands har fått noe ut av det. Så med krav om en norsk andel har Granda altså stoppet en modell med strømavgift, men heller da sett på en andel som skal være norskrelatert. Jeg har vært en kort tur innom NRK Dagsfrieren selv, mandag 7. oktober, for å kommentere norsk andelen hos strømmelevrandørene og vad det potensielt vil bety. Når kostnadene for Netflix går opp, og de blir pålagt å produsere mer, så må de jo plassere disse kostnadene et eller annet sted, og da er det en naturlig å anta det vil komme til oss. Det er sjeldent at alt man sier i et intervju blir brukt på TV, og det var tilfellet her også. Det var ganske mye mer jeg nevntet til NRK Dagsfuggen, emot hva som faktisk da endte opp med bli brukt, og derfor har jeg vel bare lyst til å mer hva jeg tror kan skje i den situasjonen her. For det så tror jeg at mer unikt og norsk innhold kan styrke konkurransen til den respektive eller de respektive strømmeleverandørene. Har du noe som ikke de andre har å tilby, ja, så er det en konkurransefordel. Samtidig så tror jeg nok at det vil være enklere for de store etablerte aktørene å tilpasse seg en norsk andel, stor eller liten, enn det vil for eksempel være for de små og de nye. Og her mener jeg da for exempel Disney, som enn så lenge ikke har dukket opp i Norge, og Apple som kommer like rundt hjørnet. Jeg tror også det er enklere for de aktørene som har etablerte forbindelser, og med det så tenker jeg da på Netflix for eksempel, som har etablerte kontakter med enkelte produksjonsselskaper, gjennom Lillehammer for eksempel, eller HBO med da «Be foreigners». Og så tror jeg nok det kommer til å koste oss etter hvert også. Trine Scheiger-Anders sier at det ikke nødvendigvis kommer til bety økt kostnad. Vel, det har vi sett at det faktisk da gjør. Om det var USA nå i januar hvor prisen ble økt, så var det Norge for ikke så alt for lenge som opplevde en økt prising. Men det er ikke dermed sagt at de kan bare legge på en pris uten å tilføre noe, noe nytt. kan godt være at de kommer til å det her in i for eksempel at det blir flere brukere eller flere enheter per, fa per familie som får lov til å se på Netflix-programmet samtidig. Eller for eksempel noe som jeg trenger akkurat om dagen, det er at det er flere som kan laste ner. For å kunne se for eksempel da, en serie eller en film offline I dag så begrenser det seg til, jeg tror det er fire på Netflix Men hvis jeg tar meg selv, som har da to telefoner og en rekke forskjellige nettbrett Av forskjellige støvelser Barna har et nettbrett og en telefon Og kona mi har også da en telefon Så er vi vel oppe i en 8-9 stykk eh, Enheter som potensielt kan ha behov for å laste tingene Så kanske de pakker in på den måten de kan jo også velge for eksempel å redusere tilbud på utenlandsk innhold for å matche prosentandelen. Det håper jeg virkelig ikke skjer. Og så tror jeg nok det vil resultere i at tv-serier som jeg også nevnte, som kunne ha blitt vis på NRK, eller på TV2, eller på D-Play, plutselig da ender på Netflix, eller HBO, eller Amazon, rett og slett fordi de er villige til å betale mer penger for å få de seriene. Kommer for eksempel Exit på NRK i sesong 2 til å være på NRK? Jeg tror egentlig ikke det. Den tror jeg vil dukke opp enten på HBO eller på Netflix. Hvis ikke så graver for eksempel Apple dypt i sin lommebok for å bruke den serien som en brekkstand for å skaffe seg veldig mange nye brukere over nettopp. Fargen sier at din oppmerksomhetsgrad Teachers at this primary school in China. Nei, det exactly when someone isn't paying attention. Hvit sier at du kanskje har nettverk. Här har de, kan, de, kan, de, kan, de, kan, de kan. samtalen om norsk skole, gjerne inom manglende digital kunskap, manglende bruk av digitala hjälpmedel og for eksempel om vi då skal fjärna karakterer eller inte. I Kina så har enkelte skoler bynt å måle hjerneaktiviteten til elevene ved bruk av kunstig intelligens. De har tatt den et hakk lengre enn den digitale fokuset eller den digitale satsningen de ser her til lands. Og du har vel ikke glemt Social Credit Score, Kinas massive overvåkningsprogram for å arrangere alle innbyggere basert på hvordan de oppfører sig og hvem de omgås med. Kina har et overordnet mål om at alle innbyggere skal overvåkes, alt av offentlige steder skal videoovervåkes, og alt du gjør skal slå tilbake på deg. Hensikten, skal vi tro si kineserne selv, det er å motivere deg til å bli den beste utgaven av deg selv. Og med det som utgangspunkt så er det kanskje ikke så rart at Kina nå har begynt ta i bruk avansert teknologi for å overvåke avansert teknologi absolutt alt barna gjør på skolen også, inkludert hvorvidt en enkelte elev er konsentrert eller ikke i løpet av undervisningen. Kinesiske barn får nå da et pannebånd som de må ta på seg, hvor pannebåndene har sensorer bak ørene og i pannen. Hjerneaktiviteten blir så overført i samtid til en central enhet i klasserommet som gir læreren oversikt over hvilke elever som er konsentrert eller ikke. I tillegg så kan du se for deg selv da, som lærer, til enhver tid på de forskjellige fargene som pannebåndene gir fra seg, hvor hvit farge signaliserer at du er offline, altså ikke tilkoblet blå farge, betyr at eleven er distrahert, men et hvitt lys betyr at eleven er konsentrert. Og resultatene for hver elev blir ikke bara overført til læreren, men også da til de kinesiske myndighetene og til foreldre, som da for daglig skår på hvor flinke barna er til å følge med i teamen. Og kineserne stopper selvsagt ikke der. Skolen er også utstyrt med roboter som bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi for å måle elevens helse, det kan jo være bra, men også da elevens engasjement. Skoleuniformer er for eksempel utstyrt med teknologi slik at de kan overvåke hvor alle er til enhver tid, og klasserommene er utstyrt med overvåkningskameraer som bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi for å også kunne se hvor mange ganger den enkelte elev kikker ned for å sjekke egen telefon i løpet av en undervisningstime. Og skulle du lure på om det er vanskelig å få tilatelse fra foreldre til å overvåke barna deres, så trenger du ikke bekymre deg for det teknologien er der for å booste elevens egen karakter, og samtidig bidra til Kinas forskning og utvikling. Og det syns kinesiske foreldre er helt grejt. Kinesiske myndigheter bruker milliarder på milliarder på å bli verdens ledende supermakt innen kunstig intelligens. Fordi er du en supermakt innen kunstig intelligens, ja, så får du antagelig også verdensherredømme. Så det her gjelder ikke bare i skolen, men det her gjelder i hele samfunnet. I Norge er det derimot nesten ingenting som skjer når det kommer til digitalisering av norsk skole og undervisning fra det offentlige, og misforstå meg rett. Jeg ønsker på ingen som helst måte en dystopisk skole slik den vi ser nå i Kina. Men samtidig så er det jo viktig at vi hänger med. Og det er det ingenting som tyder på. I regeringens statsbudsjett for 2020 så bevilges det nå fattige 600 000 kroner, ja, 600 000 kroner, for at norske lærere kan delta i EU-programmet for økt digital kunnskap. Hvor langt kommer du med 600 000 kroner? Norge trenger mange tusen nye studieplasser for eksempel innen IT, mens regjeringen bevilger fattige 70 nye i statsbudsjettet. Og som mange av oss har fryktet, det bevilges faktisk ikke en eneste krone til forskning eller andre tiltak for å følge opp Norges strategi for kunstintelligens som ligger på skuldrene til vår ferske digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Og det er ikke den industri, eller bedrift som ikke vil komme til å bli påvirket av kunstig intelligens i årene som kommer. I et lite, men et svært høykostland som Norge, så kan det faktiskt gjøre oss svært sårbare for utenlandsk konkurranse. Vi kan mene att det er etisk og moralsk forkastelig å bruke kunstig intelligens for å stimulere elever til å gjøre det bedre på skolen, men det hjelper svært lite hvis det gjør 200 millioner unger mye bedre skådd for fremtiden. Og det i en verden som blir stadig mindre som følge av nettopp digitaliseringen. Vi kan skrive ned verdens beste strategi, med det hjelper nesten ingenting hvis vi ikke har midler til å backe den strategien opp, og vi kan svartliste kinesiske selskaper som utvikler teknologi som bryter med menneskerettigheter og personverden. Men vi gjør ikke det heller. Tirsdag 8. oktober ble det kjent at Telia skroter Huawei's 5G-teknologi til fordel for Eriksson. Samtidig ble det kjent at USA svartelister 28 nye kinesiske selskaper som utvikler nettopp slik teknologi som bryter med menneskerettigheter. Og to av disse selskapene har oljefondet således investert i, og til E24 så sier digitaliseringsminister Niklai Østrup at han ikke har noen planer om å forby enkelselskaper. Hverken etikk, moral, bærekraft, konkurransekraft eller nasjons egen sikkerhet, ser ut til å være i pannebrasken til Astrup. Jeg anbefaler deg å se hele videon fra Wall Street Journal på denne kinesiske skolens bruk av kunstig på YouTube. Nå jeg legger ut lenker, selvsagt, til den på hansbetter.in. Jeg runder den denne episoden med bare et par kortere oppdateringer, og kall det en rant, kall det hva du vil her, også med en andel kvinner i it-bransjen, den er som kjent lav. Den er stabil lav. Alt for lav, synes jeg. Og derfor synes jeg det er ekstra viktig å vise frem de kvinner som faktisk er i IT-bransjen, og ikke minst i de tilfellene hvor kvinner i IT-bransjen også da er i ledende stillinger. Her om så mottok jeg en pressemelding fra Trigger, og den handlet da om min gamle arbeidsgiver Cisco, og, til, og da Cisco sin partner, Telenor, som nå skal forsterke samarbeidet om 5G i Norge. Det er jo kjempebra, og det er helt sikkert en sak som begge parter ønsker å løfte frem, i anledning av for eksempel at Huawei møter og motbør at Telia, som jeg nevnte, har bestemt seg for å kaste ut Huawei og gå da, for Eriksson. Telenor velger i stedet for å gå med Cisco. Det jeg derimot reagerer på, det er forholdet her i den pressemeldingen mellom bruk av bilde og tekst. Fra Cisco så er det administrerende direktør Trine Strømsnes som uttaler seg, og fra Telenor så er det teknologidirektør Ingeborg Øfsthus som blir sitert. Men på bildet, det eneste bildet i pressemeldingen fra Trigger, altså er det to mannfolk, og for all del, det er ikke som helst mannfolk, det er Sigve Brekke som er toppsjefen i Telenor, og det er Chuck Robbins som er toppsjefen i Cisco. Men kom igjen nå, ærlig talt, altså her blir mannfolkene brukt som posterboys for en mannsdominert bransje, mens det er kvinnelige ledere som faktisk uttaler seg. Og det er samtidig som vi forsøker å øke den kvinnelige andelen i IT-bransjen. Er det mulig trigger? Altså, er, er det Cisco som har bestemt det her? Er det trigger som har bestemt det her? Skjerpings, folkens! Uansett hvor syk jeg måtte være, så ble jeg sint, men ok, jeg skal gå fra sint til melankolsk, og det er den siste saken på programmet idag dag, for 5. oktober, bare for noen dager siden, så var det 8 år siden faktisk Steve Jobs gikk bort, og det er kun 56 år gammel. For 8 år siden så var det kun halvandet år, godt siden Apple lanserte iPad, det føles jo i som en evighetssiden, og for iPad og nettbrett, det har liksom alltid vært der. Og han døde da uken før Apple lanserte iPhone 4S, og i dag sitter vi da med iPhone 11. Jeg skal ikke legge så veldig mye mer i det enn det, men jeg har lyst til å av med en favorittereklame, som jeg da spilte av mange ganger de dagene i etterkant av Steve Jobs sin bortgang, og det er selvsagt The Crazy Ones fra 1997.
0: Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, about the only thing you can't do is ignore them because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
1: Og dette var det for denne gang. Eh, til neste episode så regner jeg med at helsa er litt bedre. Likte du det du hørte og vill forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, kan du blant annet abonnere på Hans Petter Co Apple Podcast, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. <tøk> Inntil neste gang. <tøk> Vær nysgjerrig, for det er en beste... Inntil neste gang, eh, ta vare på helsa, men eh, forbli nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på god bedring. Hans Petter og Co av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå in på trippeltex.no.